0: えー、と今日はですねグリーンピースジャパンの石川せりさんをお招きして海にまつわる私たちが抱える問題についてお話を聞きたいと思っておりますせりさんよろしくお願いしますよろししくお願いしますと前回あのむつみさんにプラスチック問題について伺って、はい、むつみさんもグリーンピースジャパンのメンバーなんですけどもグリーンピースってこう担当がこう分かれてるんですかね
1: そうなんですあのグリーンピース、ま、気候変動を最近は最重要課題として力を入れているところもあるんですけれども、はい、あのそれ以外にも、ま、海の問題であったり森林伐採の問題であったりあとは都市交通ですねヨーロッパとかだと、ま、それも気候変動の枠内に入るんですけれどもいかにこう CO2 を出さない都市設計にするかというようなチームがあったりですとかしていて。あのそれぞれの問題に担当というのがおります
0: じゃあ早速本題に移りたいと思いますはいじゃあまずその海っていうのは私たちの生活にどういった働きがあって私たちにどういう恩恵が与えられているのかっていうようなところを説明していただけますでしょうか
1: はい、はいそうですねあの皆さん、まあ、日本だと島国なので海とかってすごく身近だったりするのかなと思うんですけれども、うん、私自身もすごくあの海が好きで、まあ、冬だろうが夏だろう、うん、あんまり泳ぐとかはしないんですけど、うんうん、やっぱり見ていて癒される場所だなっていうのを感じていて、はい、で、まあ、もちろんそういった、まあ、癒しの場所っていうところの。海のや、まあ、役割というか私たちの暮らしの中での恩恵っていうのは癒しの場所っていうところもありますけれども、まあ、お魚を食べたりお魚を中心とした食文化を持っている国々の人たちにとっては貴重な食料源だったり経済にとって大事な存在であるっていうこともありますし。あの海が CO2 をすごくたくさん吸収してくれているんですね、うん。で、それがまあ酸性化っていう問題を生んでしまうこともあるんですけれども、CO2 をたくさん吸収してくれることによって、はい、私たちの気候が今現状を人間が暮らせるぐらいの安定した気候を保ってくれているというような大きな役割
0: もあります、はい、そうですねそういうシステムがあって私たちが作り上げる CO2 も、まあ、海が吸収してくれていたんだけれども私たちが出す量がもう増えすぎて増えすぎて今後この海が吸収これ以上できなくなっちゃうんじゃないかみたいな、まあ、気候変動目線の,、はいあのまあ、問題があったりとか、まあ、先ほどおっしゃってたその海洋酸性化っていうような問題とかが、うんまあ、あったりとかするんですけども。はいね、お魚が食べられる海に遊びに行けるっていうだけじゃなくて本当に私たちがね綺麗な空気を吸うっていうこと自体に海がすごく働いてくれてるっていうのをあんまり知ってる人もいないんじゃないかなって思うんですけどは
1: い。うんは海が作っててててくれれるといいう,うにも言われていて、はいまあ、海が CO を吸収してくれるっていうだけじゃなくて海にある海藻ですねそれが光合成で酸素を出してくれてそれがあの海の外にも出ていくっていうところで酸素を作ってくれてるっていうのも私自身もこういうキャンペーンを通して知ってあら改めて本当にねよくよく考えれば地球のほとんどをこうカバーしている海の存在っていうのに。はい助けられて私たちの暮らしとか動植物の暮らしがあるんだなってす
0: ごく思いました。うんうん、本当ですよね、はい、であともう一つまあ皆さんよく多分最近は耳にすると思うんですけどサンゴ礁がまあ減っているっていう問題で、うんはい、サンゴっていうのがどういうふうに私たちの生活に影響があるのかちょっとお聞きしてもいいですか
1: はい3号礁の発火っていうのはすごく皆さんもねあのオーストラリアのクレートバリアリーフとかあの,、はい、の話聞いてると思うんですけれども、うん、私自身この間プロのダイバーの方の竹本さんっていうダイバーの方がいるんですけれども竹本さんのお話を聞く機会があって、はい、本当に。あの日本も沖縄の本島にはもう珊瑚礁がかなりダメージを受けていてちょっと遠くに行かないと綺麗な珊瑚礁が見えない状況ですってここの過去20年間ですごく珊瑚の発火っていうのを見てきましたっていうお話を写真とともに聞いていまして。私たちのの暮らしの影響っていうところで言うと、うん、あの食べ物っていうところに関わってくるのかなと思うんですけれども酸性、はい、化が進んで海の酸性化が進んでしまうと例えばカニとかエビとかっていう甲殻類ですね、うん、硬い殻があるような、はい、あの海の生き物の殻が溶けてしまうっていうことがあるんですよね。うんうんはい、でなのでそういった食にも影響が出てきてきしままううということといいこは言えると思います
0: あとやっぱり小さいお魚たちがその住まいとしてねサンゴの周りに住んでるので,で、ねまあ、サンゴが住めないような彼らにとってそのお家となるサンゴが発火してしまってダメージを受けてしまうとやっぱりそれだけの生き物が。うんまあ、住めなくなくる十分な食べ物が得られなくなるっていうとそこからやっぱりすごくいろんなエコシステムの循環が崩れてしまって、うん、結果私たちのまあるっていうようよなことを言われていますよね,うすね、はい、こうなかなかやっぱりダイバーさんとか以外ねサンゴを間でこう日常的に観察できるなんていうことはないから発火が進んでるとかっていうのも聞いただけじゃピンとこないけども気候変動の中ででも割とよよく取り上げられる大きな問題ですよね、うん、
1: なので海の問題に関心のある方々って、うん、本当にやっぱり海に直接接してる方っていうのも結構いらっしゃって。はい、ダイバープロではなくてもダイビングが好きな方でしたりサーフィンをされている方だったりマリンスポーツをしている方々が気候変動への影響っていうのを海への影響っていうのをすごく気にかけていて、まあ、ビーチクリーンも積極的に参加されてたりあのダイバーでこう潜りながらゴミ拾ってますっていう方がいたり。してはい、やっぱりそういう日々こう接している方だとより身近な問題なんだろうなというのは思うんですけれどもんみ,んなみんながみんなこう、ね、潜る趣味を持っているわけではないのでうそうするとなかなか海の問題っていうのか
0: うの海の中
1: で起きてる問題っていうのは見えてこないっていう現実がある
0: のかなと思いますね。その魚が実際にすごく減ってるってているうのもあの数として出てるんですよね、うん
1: 。えっとそうですね。過剰漁業って呼ばれていたり、まあ工業型漁業って言われている。まあとにとにかくもう取りすぎている状況が続いていて、漁業においては今 90% が取られすぎの状態っていう風うに言われていま
0: す、うん。乱獲ってやつですよね。そうです
1: ね。乱獲っていうものと、うん、あと。根っていうのも
0: 根ってどういうい字書くんですか混ざ
1: るっていう字に「書くは」は乱獲と同じなんですけうですね狙ったこう魚だけじゃなくてとにかくこう全て大きな網で取ってしまうのでう狙った魚以外も引っかかってしまって、はい、それによってこう影響を受けているあの生物っていうのがウミガメだったりするんですけれどもうこうまとめて取ってしまってネットがこう絡まってしまい、あの息ができなくて、あの溺れてしまっているっていうことも。あります
0: 。うん、セリさんがあのやってくださってたその海のキャンペーンで、そのウミガメがいかに重要かっていうお話があったと思うんですけど、は
1: いはい。そうですね、ウミガメの存在っていうの、もちろんまあ生態系の中で。あのなくてはならない、まあ、どの生物もなくてはならないっていう点がありますけれども、うん、例えば、はい、あのウミガメが卵を砂浜に産むじゃないですか、はい、でその時にこう卵から出る栄養素が砂浜の浸食を防いでくれるっていうような役割があるそうです。よ私もあの本当にまあグリーンピースのいいところというかキャンペーンをこう関われるのでいいところって本当にそういうところで私自身もね専門家でグリーンピースに入ってはいないんですけれどもこういったキャンペーンを通してこう自然のエコシステムがどう働いているかとか。それに対する人間のの影響だっったりっていうのを本当に知れるっていうのはとても貴重だなって思いながらやっているので私もまだまだ勉強中ではあるんですけれどもそういったあの砂浜の浸食を防ぐっていうことだけじゃなくてあの先ほども話した海の底に生えている草、まあ、海の海藻っていうのを。食べるウミガメがいるんですけれどもちょっときちんと野放しの状態で増え,増えっぱなしとかではなくてきちんと適切な量が食べられているっていうことで草の量がコントロールされて CO 2を吸収してくれるっていうような役割もあります。
0: 面白いですよ、ねね、なんかやっぱりそ,その増えすぎても良くないし、うん、少なすぎても良くないしっていうのがもうすでにこうプログラムされてる地球のエコシステムっていう,う,、ねうね、モデルがあってやっぱりそれを人間がこう環境汚染したり破壊することによって崩れてしまって、まあうん、何かがすごく激減したりとか大量発生したりとかっていうことが。まあ、すごく今問題になってるんだなと思うんですけど、はい、この間ねコロナで、まあ、今いろんな国でロックダウンされてて、うん、どこだったっけな側かの海はすごい数のウミガメが泳いでる映像が、はい、あのインスタグラムかなんかで見たんですけど覚えてますす、はいはい、グレーートバ
1: リアリアフですね
0: あじゃあオーストラリアの方ですね。はい、6万匹6万匹、はい、あのまだ見てない方がいらっしゃったらあの調べてみてほしいんですけどもうすごい神秘的なねなんか
1: ,かいいね見た
0: ことのない数が、まあ、泳いでいて、はい、で私もビーチの近くに住んでるんですけど、はい、他の生物たちの住まいでもある。ね、海だったりビーチだったり、まあ、どこでもそうなんですけどなんか人間たちが占領してるのが当たり前って思ってたところからおうち時間っていうかロックダウンが始まってその外に出られなくなったことによって動物たちが喜んでるで、えー、その本来だったら私たち人間と動物たちがある程度の割合でシェアしなきゃいけないその自然のものが。やっぱりなんか人間がいない方が動物たち嬉しいんだろうななんて思っちゃったりとかして<笑>だからなんかコロナが終わってもなんか週に1回とか2回とかわかんないですけどあのビーチをクローズしてもう動物た,<笑>動物たちだけが楽しめる<笑>、はい、あのウミガメが安心して産卵に来れるような環境とか作れないかなと思ってたんですけどグリーンピースさんがその。はい海の三分の一を保護区域にしようっていう働きをされてるんですよね
1: 。そうなんですよ、はい。そう,、うん、そう本当に今おっしゃっていただいたように、はい、もうこの今話してたそのカメなんですけれども、うん、あのグレートバリアリーフに集まった六万匹のカメで、この種類が青海カメっていう種類なんですね。うんはいそういったウミガメ7種類いるんですけれどもそのうちの6種類がすでにもう絶滅危惧種というふうに言われているぐらいやはりこう海を巡るこう海洋生態系への影響っていうのがまあものすごくってでグリーンピースの今おっしゃっていただいた3分の1を保護区にするっていうキャンペーンは。海がきちんと休める時間を保護区にして、うんまあ、人間の手が入らないエリアを、うん、地球を覆う保護区のネットワークって私たち言っているんですけれども一、うんまあ、箇所だけ大きくではなくていろんな生態系にとって特徴的な種があの存在しているとか、うん、そこで生息している、うん、そこでこう子供を育てるエリアっていうような、まあ、大切なエリアをマッピングをしたんですね。はい、でそれでここを守ってで行くときちんと大切な種特徴的な種が休めるでそれで回復する時間を与えることができるっていうようなレポートをーあのイギリスのヨーク大学とオックスフォード大学の専門家と一緒に1年間。共同調査をしましまて、うん、で実際にこれ、えっと、レポートにまとめているんですけれども、はい、地球の絵と一緒にここを保護区にするっていうようなすでにシナリオも作成をしていまして、うんはいまあ、これをもとにぜひ国連で世界的なあの政治的意思を持って海をきちんと守って、はあ、人間の暮らしも動植物の暮らしも地球の未来もきちんと守っていきましょうというような。うんのキャンペーンを昨年から始めています。うん
0: 、どうですかね反応は日本だけじゃなくそうですね
1: 。はいあのすでにあの世界で300万人日本も含めて300万人の人々が賛同してくれているっていうことも、うん、とても大きな力になりますし。うんうん現在あの国連への働きかけも続けているんですけれども、うんまあ、各国政府ですね国連に行く各国政府に働きかけていて、はい、つい最近21か国がこの2030年までに海の3分の1以上を保護区にするっていうプランに賛同してくれている
0: て素晴らしいそうなんですちなみに日本もちゃんと入ってるんでしょうかその21か国は
1: 日本は入ってないんですね。ね<笑>残念ながら、<笑>し
0: っかり<笑>。<笑><笑>その署名がちょっと足りないとかっていうことなんですかね
1: 。そうですね。あの署名は、ね、あの今一万五千人ほどの方が。賛同してくれている状況なんですけれども、うん、やっぱりまあ各国と、例えば最近だとカナダが。あの賛同しましまたってニュースが先日入ってきてその中ではカナダでは7万人が署名しているというのを聞いた時に、はい、やっぱりこう環境ムーブメントの規模の大きさっていうのはどうしてもまだまだ日本を私たちがもうちょっと頑張っていって。あの、もっと身近なものにしていくっていうこともそうですし。やっぱりきちんと結果を出していけるように、こう何かすれば変わるっていうような事例とか。経験っていうのを積み重ねていく必要があるなというふうには思ってい
0: ますね。うん、ちなみに、その署名はまだ受け付けていらっしゃいますか。はい、もう締め切っ,てったかな,なあ
1: 。あの、国連の会議が本当は今年の。えっと、連続で4回あったんですけれども、うん、あの最後の最終会議っていうのがコロナの影響で延期になりまして、うんはい、それでもともとあの2月とか3月に予定されていてそこでキャンペーンがこう一番最後の盛り上がりっていうところだったんですけれども延期になったので、うん、今もキャンペーンは続いておりまして、うんはい、署名も。続いておりますので「ウミガメ一家」とかでグーグル検索していただくと、うんうん、今回ウミガメに焦点を当てたアニメーションも見られますしそこからあの署名の方も
0: 言っていただける
1: ので、うん、一度見ていただいてできる簡単にできますので
0: 、はいうん、そう私も本当にこの環境問題やり始めたりアニマルライツもやってるんですけどそういうのをやり始めるまで署名ってすごくなんだろうな難しく考えてたんですけど、うん、今本当にデジタルでね,でね名前と、まあ、まあ E メールだったりとか住所だったりとか、はい、その時々によって違うと思うんですけどちょっとこう入力するだけですぐ参加できるので、うん、本当に海好きだなとか海綺麗でいてほしいなって今聞いてて思ってくださった方は是非海亀一家グリーンピースで調べていただいて、はい、是非是非署名をして。日本も、ね、この「3分の1海を保護国」っていう運動に参加させてもらうようにプッシュをね、はい、あのしていただければなと思うんですけども、はい、前回のそのプラスチック問題の時にも、はいまあ、ちらっとお話ししたとしていただいてるんですけどす、ねはいまあ、海洋プラスチックにはい、はい、あのむつ
1: みさんの時の絵が一番、はい、プラスチックの汚染についてあの詳しく説明されているかなと思うんですけれども、はい、あの今お話しした海へのこう環境海の環境問題っていうのがさっき言った過剰漁業と気候変動、うん、あとプラスチックの汚染っていうのともう一つ深海採掘だったり石油採掘って本当にいろいろあるんですけれどもあ、まあ、その中の一つでやはり皆さんも関心が高いのはとか一番知られてるのはプラスチック汚染なのかなというふうに思っていて。うん本当にね一度出たらもう千年単位で残り続けるっていうことだったりあの海で見えるのはほんの一部でしかなくてほとんどが海の底に残っているっていうのが私たちが普段見えないような現実が海の底ではあったりしてで、まあ、今で北極の氷とかからもプラスチック、まあ、マイクロプラスチックと呼ばれるすごく小さいプラスチックが見つかったりですとか、はい、そうなんです先日その先ほど言ったダイバーの竹本さんのお話でも
0: 、
1: はい、竹本さん自身もご自身で船をあの持っていてそこで東京湾とかあの身近な関東近郊で船に乗ってプラスチックの調査をしたりしているんですね。うん、でそこでも本当にあの毎回毎回マイクロプラスチックが見つからない日はないっていうようなうあの状況で顕微鏡で見るとプランクトンとプラスチックが本当に横並びになってるような図を見てうんやっぱりねうこういうその環境問題を仕事というかライフワークとしてやってるとなかなか。あの元気の出るニュースとかっていうのに出会う機会は少ないんですけれども<笑>でもやっぱりそういう現実をきちんと見てで,、ね、でもあの本当に私自身もあのグリーンピース入ってできることがあるっていうのが。あの学びなんですよねやれることはまだまだあるしだからできることを確実にやっていってきちんとまあスピードアップをしていく必要はあるんですけれども個人のねプラスチックをなくしていく生活っていうのもも,もちろんそうですしもうちょっと社会的な規模でプラスチックがいらない社会っていうふうにできるためにあの政府とか企業っていうのが大きな力を持ってるから働きかけるとかっていうのはあのやっていく
0: いいいきたいなとううふうに思っています知るっていうことが一番の武器というか知らない人がまだいるっていうのは逆に考えたら希望だなっていうふうにも言えると思うので、うんうんうん、まあ
1: なんか環境問題ってう、ね、あの見えづらいじゃないですか、うん、やっぱり人権問題とかっていう点はすごく見える問題で環境問題って今もこのプラスチックの汚染とかも竹本さんのお話聞いていても本当にこれまでの積み重ねがあって今に至ってるわけで多分まだまだこう汚染が低かった頃には見えなかったし人も気づかなかったし何となくこう何もせず来てしまって今もうあふれ返っているっていうような現状を見てるんだなって思うと本当にこの先やっぱ10年20年の単位で。あの今の生活とか社会のこう構造っていうのを見ていかないと、うん、今 OK でも10年後20年後を見ると「あ、う、あ、ん、あの時こうしてれば」っていうようなことがね,ねあの出てくるんだなっていうふうに思うので、うん、なんかそういう点で私自身は海の問題だけじゃなくて環境問題っていうのは取り組んでいかないと最終的に自分たちの首を絞めてしまうっていう。うん<笑>ことにつながるので
0: 事実本当に災害が増えて、ね、今も九州の方で豪雨がう、ねうん、あのもうを振るってますけどもやっぱりそことねやっぱり環境問題とか私たちのまあ便利な生活だったりとかっていうことが影響してるっていうリンク付けがね、うん、やっぱり皆さんの中でもうちょっとできるといいなとは思うんですけどす、ね、漁業のお話に戻ると。はいまあ、乱獲っていうのもねなんかこうニュースとかでは聞いたことあるけどそれがどういうふうな自分に影響があるのかっていうようなとこまではな、まあ、最近まであんまり考えてなかったんですけど、うん、先ほどセリさんおっしゃったその何十、えー、と10年後とか20年後に後悔しちゃうかもしれないからっていうところで言うともう本当に近い将来天然の魚が絶滅しちゃうみたいなふうんはい、風に言われてますよね。は
1: い、そうですね、まあ、本当に取りすぎの状態が続いていててるっていう点で、うん、もう個体数っていうのが特に、まあ、ウミガメとかもそうですし、うんあのまあ、海鳥もそうなんですね今回のキャンペーンでも言われていたり、うんまあ、サメっていうのも
0: 実は絶
1: 滅が生まれているって、うんうんねまあ、激減しているっていうふうに言われています
0: 。2048年に、まあ、天然の魚がいなくなってしまうみたいなまあ指摘もあるっていうのを聞いて、はい、長いこと私あのペスカタリアンでしたっけ？はいはい、はい。魚を、ね、食べるっていう。うん、そうなんですよ。はい、シーフードは食べるけどまああの陸上動物は食べないっていうような生活を、うん、まあ五年ぐらい前からしていたんですけど、それで私あのお魚食べてたんですけど、はい、あの完全にやめてビーガンになろう、うん。とっていう決意をしたんです,、ね、すごいお魚、うん、シーフード大好きだったんですけど、はいね、完全にみんなが魚を食べなくなるような生活を進めるっていうわけには、うん、あのいかないと思うんですけどやっぱり、ね、十分に食卓にそういう今まで日本人たちが食文化として食べてきたシーフードたちが並ぶことができるように。はい意識していかなきゃいけない問題なのかなと思うんですけど、あとその漁業で使われる網がすごく、はい、まあ海の汚染というか、いろんな動物を傷つけたりとか、まあプラスチックというかその土に帰らないものとして、はい、まあ海汚染してるっていうような話も聞いたんですけど、は
1: い、あのグリーンピースもそういった、うん、あの今回の海のキャンペーンで実は海って私たちが今言ってるところって「公の海」って書いて「航海」と呼ばれる場所なんですね。うんうん、でそこっていうのはもうこれまで、はい、あの自由に行き来ができたりあんまりこう、うん、きちんと守る手立てが国際レベルでなかったんですね。
0: で、はい、
1: それで、まあ、特にこう一般の人が行くようなところでもなく、まあ、と,とにかく遠いところにある海なので、うん、一般の人が行くようなところではないので、はい、もうちょっと人々の暮らしにそういった航海での美しさを伝えるっていうので、うんうん、南極から北極を縦断する船旅っていうのに昨年出まして、うんうん、でその中でいろんなこう海ガメの生態系を調査したり、北極の気候変動の影響を調査したりっていうのもやっていた中で、そういったこう網が海の中に残っていて、うん、こうどういう影響を出しているかっていうレポートは出しています。うん、ゴーストギアっていうふうに。呼ばれて英語のレポートでしかないんですけれども、うん、海に残されたネット漁業のネットがどのような影響を出しているかっていうようなこともまとめています
0: 。それともなんかこうちぎれちゃった破片がこう漂ってるみたいなどういうふうに捉えたらいいのかなって思ってたんですけど
1: 。英語で、abandoned. で,あるので「アバンドン a ンドンドンドンドンドンドンドンドンドンド d ド
0: ンドンドいろんなケースがあるンドンドンドンドンドて
1: ドンドンドンドンドンもどうやら
0: あるようですがうん網にねンドンドンドンドンドンドンドン哺乳類の動物なんかもねクジラだったりとか、まあ、サメだったりサメは哺乳類じゃないですけど、はい、そういう大きな魚とかもね絡んで、まあ、命を落としてしまったりとかっていうそういう写真をね見たことある方も多いかなと思うんですけど、はい、なんかやっぱり自分が美味しいお魚を食べたいがために他のそういうね動物たちが傷ついてるって思うとちょっとこう。罪悪感が湧いてしまいまいいすよね,すねいくつ
1: かそのレポートの中に数字があ,のあったんですけれども、うん、毎年約64万トンのそういった漁網が捨てられているっていうことで、はいうん、それが今海の中にあるプラスチックごみの 10% にも至っていて、うん、あの今タオさんがおっしゃってたようにウミガメとか。が三百匹のウミガメが二千十八年にはそういった巨紋に引っかかってこう死んでしまったっていうようなこととかもあのその今言ったゴーストギアっていうレポートにはまとまっていますねやっぱりまあ動物の福祉っていう点、アニマルライツっていう点もすごく私自身も共感してなんか人間がこう環境とか生態系がこう機能しているから私たちが生きられていて、うん、私たちはそれがなしでは生きられない存在ではあるんですけれどもあの、うん、生態系のトップに立っているような。あのうんうん、振る舞いをこれまでずっとしてきてその結果、ね、こういった状況に陥って最終的にはあの食べれなくなるとかっていうことに結局つながっちゃうのでやっぱり今が良ければいいっていうわけではないなって思いますしなんかこうチリのサーモンとかって日本ですごく。有名だったりするじゃないですか、はい、サーモンといえばチリっていうので、うん、でもなんか私もあの詳しくはわからないんですけれどもまあ、チリの養殖のサーモンの一番の輸出先っていうのが日本だそうで
0: そうなんですねでそうなんで
1: すよで養殖をするときに化学物質をあの、うん、やっぱ太らせるっていうので大量に使ってあのなんかこう例えばこうノルウェーの何百倍みたいな感じであの使われていたのが、まあ、日本に来てその化学物質がもちろん海にね溶け出すのであのそういった海での現地での汚染っていうのを引き起こしているとかも聞いた時に本当に<笑>食べられないなって、まあ、健康面とかって安心面っていうのももちろんそうですけれどもなんかそういうことを知って育てられている。もの
0: を
1: スーパーとかでね、うん、美味しいからっていうので私はちょっと食べられない
0: なーって思っ
1: てやっぱ徐々に徐々に食べられるものが減っていってしま
0: うんですけど、うんうんうん、いやでもなんだろうな、まあ、日本はちょっとまだまだこれからかなとも思うんですけど私なんかはそのちょっと話がそれちゃうとそのビーガンになって。あの新しい食べ物を結構発見したりとかしてるので、うん、なんかまあお寿司が恋しいなとか思う時もたまにありますしなんだろうな正直例えば、うん、分かんない1年に1回ぐらい何かのご褒美だったりとかお祝い事でねこうお寿司を食べに行くってことをするかもしれないですけど、うん、まあ,あの今のところお魚を食べなくても、まあ、苦しいっていう風な考えでもなくてやっぱりその環境だったり動物たちにいいことしてるっていう風な気持ちの方があの勝ってるので、うんあのまあ、食べ物が減っていってしまうっていうのはちょっと、ね、日本の,そのフードバリエーションっていうかそういうプラントベースのものがねもっと増えてったらあんまりネガティブな感じにね思われなくなるのかなとは思うんですけども。そう養殖の魚っていうのはやっぱりあのまあ昔からね天然の方がいいよなんていうことはその一般論として話されてたと思うんですけどあの養殖の映像とか見るとちょっとびっくりしますよね。本当になんか呼吸できてるのかなっていうぐらいの数の魚が。おびただしい数がね、はい、本当に重なり合って狭いところにまあ狭いって言っても広いんでしょうけど、うん、そこにもう何億匹みたいな、うん、あの数がいる中で、うん、ちょっとこれはひどいことをしてしまってるな、うん、人間たちっていうような、うん、やっぱり印象はありますよね
1: ,すねお肉の問題もそうですけど、うんまあ、それを知っていて。それでも食べるっていう選択をしているのと、うん、知らないで食べているっていうのだとやっぱり。違うのかなって思っていてて思い私もお肉は食べないんですがやっぱり初期の頃とか食べる人にこうどうしてもなんでって思っていた時期があ,るあ,るあったんですけどりま今はそういうことしても、ね、変,わら変えられることと変えられないことだったりね選択っていうのが個人の選択っていうのもやっぱりあるのででも
0: やっぱ知っていて
1: 、ね、食べるのと知らないで食べるって全然違うと思うので
0: 。やっぱり、うん、知ってほしいですよねですねよねり多くの人に、うん、で今やっぱりインターネットとかでいろんな映像があったりとか、まあ、日本もねットフリックスとかいろんなドキュメンタリーが見れるようになってると思うので、うん、本当に怖がらずにそういうところに。あの真実をね求めて見ていただけたらなって私は思うんですけど、うんそ,ですねまあ、でその上で、まあ、選択をね、うん、していくっていうのが一番いいんじゃないかなと思っているんですが、うん
1: うんはい、海ってあの本当にあのさっきも言ったようにこう船がないといけないようなところで、うん、結構関心の目が届かないっていうのは前々から言われていて。うんうんまあ、そういったことで、まあ、グリーンピース船を持っているんですけれども、うん、船を使って現場に行くっていうようなことをして、うん、これまでもやっぱそう見えない中で労働問題とかその船の中のこうずっと帰って
0: こないでずっ
1: とずっと漁業して船の中で。うんはいあの劣悪化な環境でっていう人権被害とか労働問題っていうのも起きているのが海だったりしてなのでこうまあ特にその漁業の問題っていう点でいうと本当に複合的な問題が起きているのできちんと監視の目をあの国レベル国際レベルでしていくっていうことが大事ですよね、うんうん
0: そう。今回はそのまあ海の生態系だっったりととかっていうところにまあ、ポイントを置こうっていうふうにして話してたんですけど、はい、やっぱり本当にいろんな側面からね海の汚染ってあの人間はしてしまっていてその船も特にアメリカはクルーズシップっていうのがすごい問題だったりとかするんですよ。はい、やっぱりでこのの間もそのコロナのもう最初の最初ですよねあれ何でしたっけダイヤモンド・プリンセス号でしたっけ、はい、あまたね,、はい、ねまあ、ああいうその豪華客船って呼ばれるような、はい、クルーズシップの一の人当たり参加する一人当たりの、えっと、温室効果ガスの排出量って Z 機の3倍から4倍って言われていて空気も汚染するし、はい、まあ水質も汚染するで水質汚染っていうのはその、まあ、いろんなものを海に投棄することがまあ、結構許されてしまっていることとかがあったりとか、はいはい、確か一つの、えー、とクルーズシップの会社の、えー、と温室効果ガスってヨーロッパ全体の車の排出量よりもその10倍、はい、とかいうすごい、えー、と大量な地球に悪いガスを、えー、と出しているっていうようなデータが出てたりとか、うん、であとはそのやっぱり海上なので,で、ね、呼吸がないじゃないですか。船の会社が投記されてるのがどこかによって投記先の国の法律によって裁かれるらしいんですけど、まあ、なかなか犯罪が起こったりとかした時に立件しにくいとかいろんなことが問題にされていてまあ飛行機で飛ぶのがねその環境に良くないって言われてる中船もどうなんだろうみたいなところもちょっとあったりとかもしたりして、ね、まあ本当に人間は。環境負荷をかけずに生きていくっていうことがもうすごく難しいとは思うんですけど本当にさっきの話に戻ると知ってるのと知らないのとではね,でねだいぶ違うと思うので、はいまあ、そういうこともまああんまり詳しく今回はお話できないですけど、まあ、そんなのもあるよっていうのでちょっと触れたかったのとあと私ちょっと興味があって今日調べてたのが、はいあのー、正直あのしっかりした情報がインターネットからは調べられなかったんですけど、うん、花火がねすごい気になってて、うん、で花火ってまああの、まあ、火薬その化学物質がまあ空中で、ね、あの爆発して綺麗なああいう花火になると思うんですけど、はい、日本って結構あの湖とか川とか隅、まあ、田川とかもそうですけどもその水の近くで水中花火とかが人気だったりするじゃないですか。はいそれがどう環境にあの影響してるんだろうなと思って調べたらあんまり出なかったんですね。はい、ででもやっぱりその中には、えっと、これは何年の記事だろう2008年だからだいぶ前なんですけど、はい、その富士山の河口湖の花火大会で何、えっと、ていうんですかこういうのは漁協さんその漁師さんたちの協会から、はいはい、その魚にねすごく水質汚染だったり魚に悪影響があるからその水中花火をやめてほしいっていうような要請があってまあその数を減らしたっていうような記事が出てきたりとかして、はいはいあのね、花火なんて日本人の夏の風物詩っていうかな、ねね、くなってほしくないなと思うけどうやっぱりそういうどんどんどんどん科学があの新しいことを発見していってやっぱりこれは環境に良くないってなったとこ時に、うん、なんかどこまでこうコンプラマイズできるか譲歩できるか、ね、みたいなところを自分の中の線引きとして、はい、あの持ってるのは大切なんじゃないかなと思いますし、うん、なんかその延長でごめんなさいちょっと海から離れちゃうんですけど、うん、ディズニーランドに行くとね毎日毎夜花火が上がってるんですけど、うんまあ、そういう。のもその健康被害なんかもね言われていて前作の人なんかは本当にすごく影響があるからうんあの近くで見,れ見ない方がいいとかいうまあデータもあったりとかしてでそんな中でなるべくその健康や環境に害のないような火薬を使うようにしましたとかあとはあのプロジェクターマッピングを使って。そのデジタルのね、えーとうん、花火を作ったりとかっていうのがあったりとかしてそうなんかどんどんそういうなんかオルタナティブなものが出てくるっていうのもなんか私は結構ワクワクしているところで、はいうん、だからなんか海問題も最初はちょっとえー、そんな,なんかいろんな風物詩とか食べ物とかいろんなものが手に入らなくなったりとか身近にねこう楽しめなくなっちゃうっていうのが。うん、残念だなって思う人もいるかもしれないけど多分結構速いスピードでいろんなものが環境にいいオルタナティブ、うん、そして私たちもより楽しめるようなオルタナティブなものが出てきたりとかすると思うので、うん、ちょっと私は楽観的にというか楽しみに希望を持っててその辺も見ていたりすするんですが
1: 今その花火の懸念っていうのを聞いてもしかしたらその音、うんはい、音のこともあるのかなと思ったん
0: ですけど、うん、そ,うそ,うそ,すそれで。うん
1: お伝えするとあの、うん、海であの石油採掘っていうのが、うん、あのそれもすごく海への、まあ、もちろん気候変取ることで取,ること取って使うことで気候変動が加速するっていうだけじゃなくて、ねまあ、石油の流出っていう問題で、うん、あの海が汚染されたり海の生き物が油まみれになったりとかっていうこともあって、うんまあ、つい最近も。あのオイルタンカーが沈没して日本の奄美大島最近じゃないですかねもうちょっと前になるんですけど18年の,あの年明けぐらいにオイルタンカーが、はい、事故が起きて奄美大島とかに日本の奄美大島にも油のようなものが流れ着いたっていうことがあってすごくそちらにメディアの関心もあったり。はいしてあの実際スタッフグリーンピースジャパンの、まあ、日本のジャパンのスタッフも行ってこう影響がどううなののかっていうのを調べたたりはしたんですね、うんうん、でそういったまあ流出事故があるっていうこともそうですしあとその石油採掘をする時にの爆破とか、うんまあ、ドリルであのこう掘る時の振動で、うん、あの音とかでコミュニケーションを取っているクジラ。とかその生き物の聴覚に影響が出るっていうようなことも言われていますなるほどそうなんですそれって結構私も知らなかったので
0: あれですよねなんか帰ってこれなくなっちゃうとかいう話聞いたことありますそう,すそう,す、うん、そう
1: つい最近出した youtube でもあの、うんオンンライン冒険 in 南極っていうタイトルで出したんですけど南極の,、うん、あの冒険を疑似体験できるような YouTube ビデオを出した時に、はい、あのクジラの調査を生態系調査をした時に、うん、あのクジラの音を聞けるビデオ一本あって、うん、こう水中にマイクを入れてクジラがどういう音を出してるかっていうのを聞けたんですけど本当にこう、うん、なんていうの神秘的で
0: 、
1: うん、あなんか。こうね、あんまりふ私自身クジラなんて見たことないので、うん、あの全然想像もつかなかったけどすごいキイーキー言ってい、うん、てでこうやって音でコミュニケーションをとってるんだっていうのを実感した時に、うん、あのこういうね採掘で聴覚がっていう話を聞いたりしてなんかねこう石油が。取って燃やされるとかっていうシンプルな問題だけじゃなくて、うん
0: 、本当にそうですよねすよいろんな角度から影響が悪影響が出ちゃいますよねそうですねなのでそういった石油採掘の問題もあったり、う
1: ん、あとは今回のキャンペーンでも出るんですけど深海採掘っていうのも実は進んでいて、はい、深海にある鉱物
0: 資源を、う
1: ん、まあどこがいち早くどの企業がとかどの国がいち早くっって使って使いくかみたいな、うん、あの話なんですね
0: 、うん。で
1: 、深海ってまだ月よりあの月面より分かっていないことが多いっていうような、うん、言われるぐらいすごく未知にあふれたエリアだったり、はい、そこでしか暮らしていないこう生物っていうのがいるんですけれども、うんまあ、鉱物だけじゃなくて生物資源って言われている。うんうんあのそうそこに暮らしている生物を使った何かっていうのを今企業があの採掘させてくださいっていうようなうあの許可を求めている最中で
0: なるほどそう
1: なんですよそういったこととかもあってまあなのでこういった海洋保護区ができることでそういうような活動は制限が出ますのであの今まだこう手をつけられていないところをうん、そのまま手つかずで守っていくことができ
0: るっていうようなこともありますね、うん、私たちにどんなことがでできるんでしょうか
1: はいあのまずさっきも何度も何度も言ってる署名っていういろんなグリーンピースだけじゃないですけど、うん、いろんな署名が本当にあるので、うん、これまでもあの企業を変えることにつながったりっていうことにもなっていますので、うん、署名でこう参加するっていうのもそうですし。あのご自身がもうプラスチックを減らす暮らしをされているっていう方はどういうふうに減らしてるとか、うん、あのこういうふうにできるよっていうのをやっぱ周りに自分自身だけじゃなくて周りに伝えていくことで、うん、あの増やす人を増やしていくっていくとうこともあります、うんはいはい、で自然エネルギー、まあ、石油採掘とかっていうのはかあの気候変動をまず悪化させないっていう点で自然エネルギーを求めていくためにこう各国のマーチとか各地のマーチに行ったり。あのそういったキャンペーンを応援したりっていうことも本当に色々、ねはいろいろねできるお魚を食べる数を減らすとかっていうのも、うん、できることも一つなのでそういうところからちょっとやってみると、うん、本当に何か一つの,あの新しいことを習慣化できるだけで、うん、本当にこう簡単になんか難しいと思ってたことが簡単になったりっていうのが、うんうんうん、私,私自身も感じるので。あの試してみてちょっと習慣化しするっていうふうに、はい、自分のルーティーンにお裸を減らすお肉を減らすとか、うん、あの石油プラスチックをなくす暮らしをあの自分の日常生活に取り入れるっていうことで変えられるることとがたくさんあると思います、うん
0: うん、今月は23日が、ね、海の日だったので今後も綺麗な海に囲まれて暮らせるように。ね、そういう小さなところから私たちにできることを、ね、皆さんでやっていただけたらなと思っております、はい、あと
1: 7月は「プラスチックフリー・ジュライ」って,言わ
0: れていてそうことです、ねはいはい、世
1: 界中でいろんな投稿があのヒントとか出てると思うので、うん、そういうのを見てみるのも楽しいかもしれま
0: せん。うんうん、そうですね
1: あのちょっとずれちゃうんですけど先日のあの娘さんとの,、うん、あのポッドキャストを聞いてグリーンピースにボランティア登録をしてくれたっていう方がいらっしゃったそうで
0: ありがとうございま
1: すそういう形でもやっぱり少しずつ一歩ずつとか一人一人増えていくっていうようなことがとても嬉しいですし
0: うそうです、ね、ちょっと毎回グリーンピースの方にお話を聞くために一人でも二人でも入ってくれる人がいると嬉しい<笑>とういますまあ、もちろんセリさんも海洋研究家とか、ね、そういう専門家でもないけどもヨーク大学とかソクード大学っていうすごく著名で、はい、あの権威のある大学の研究者さんたちからの情報をもとにこういう働きかけができたりとかって、ね、個人じゃ絶対できないことだしそうです,、ね、すごくやりがいあるんじゃないかなって今聞いてて思ったので。はい、はいではセリさんありがとうございましたありがとう
1: ございました
0: はい。えっと皆さんしつこいですけど署名よろしくお願いします<笑>よろしくお願いしますはいじゃあ今回はこの辺で失礼いたしますエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回監修協力はオノリリアン音楽はジェームスマレンがお届けいたしました